0: Ich sage euch gleich, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Okay, könnt ihr jetzt starten, die PowerPoint? Ja, holt den Chef. Sina kommt schon. Erst wenn Sina es nicht hinkriegt, dann geht's nicht. Okay, das Thema ist Danksagung. Kennen wir schon alle, wissen ja alle. Sagt Dank dem Vater, durch Jesus Christus, alle Zeit und so weiter. Habe ich auch zuerst dran gedacht. Dachte an Epheser Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Epheser Kapitel 5, Verse 19 und 20. Und da heißt es, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott, danke dem Vater, alle Zeit für alles im Namen Jesus, unseres Herrn. Soweit, so gut, dachte ich, alles okay. Habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ich wusste, das Thema mache ich. Vor zwei Wochen, Sonntag früh morgens aufgewacht, liege im Bett. Und zuerst war weißt ich du, gewohnt etwas zu tun, da fiel mir ein, okay, die Kinder sind nicht da, ich habe keinen Dienst, ich muss nicht raus, ich kann noch eine Stunde liegen bleiben. Und wollte mich schon umdrehen zum Schlafen, legen wieder. Und da fiel mir ein, Moment, die Techniker, Low Price Team, die müssen ja alle schon in einer halben Stunde da sein. Und es fiel mir ein, früher war es ja für mich normal auch. Morgens um acht raus, ne Viertel von neun kam Lobpreisteam ungefähr, mit Vorbereitung allem. Und mein erster Gedanke war, Mann, ich müsste denen doch unbedingt mal wieder herzlichen Danke sagen. Danke für ihren Dienst, dass sie Sonntag für Sonntag ein bis zwei Stunden früher da sind, vorbereiten, alles richten. Das war mein Gedanke zur Predigt. Und im nächsten Moment sagt meine innere Stimme, sagt Arthur, das sind nicht deine Mitarbeiter. Ich dachte, ja, klar. Ich habe es jetzt noch nie als meine Mitarbeiter gesehen. Ich weiß, das sind Mitarbeiter der Gemeinde. Und die Stimme sagt mir dann, es sind meine Mitarbeiter. Doch, ja, klar, was ist los? sagt mir, dann sag ich ihnen Danke. Und ihr wisst ja, man kennt die Bibel, sagt Herr, ja, ich weiß, eines Tages kriegen alle ihren Lohn vor dir und du wirst allen Lob aussprechen und Dank sagen. Und dann kommt die Stimme und sagt, nein, nicht irgendwann, jetzt. Okay, ich dachte, okay, mache ich. Aber ich war mir nicht sicher, soll das wirklich so sein oder nicht. Hab am Nachmittag, was ich normalerweise nie so früh mag, ich gebe es zu. Ja. Normalerweise schreibe ich meine Predigt so zwei, drei Tage vor dem Termin fertig. Ich bewege zwar oft den Gedanken, aber aufschreiben tue ich sie erst sehr spät. Aber ich hatte in dem Moment alle Gedanken im Kopf, habe es am Nachmittag aufgeschrieben und trotzdem immer noch überlegt: Herr, soll es sein, soll es nicht sein? Dann hatten wir Leiterschaft. War letzten Dienstag. Und das Erste, was Edmund sagt, was ihm auf dem Herzen liegt, sagt er, ich habe den ganzen Tag schon auf dem Herzen, dass wir dem Mitarbeiter danken sollen. Und ich sagte, okay Herr, jetzt weiß ich wirklich, du willst es wirklich haben. Und deshalb habe ich mich extra schick angezogen, dass ihr wisst, nicht ich sage euch heute Danke. Und die Predigt wird nicht so laufen, wie es vielleicht erwartet. Ich komme einfach nur im Auftrag einer höheren Instanz, deshalb habe ich mein Bestes gegeben. Ne? So, haben wir die Bibelstelle noch nicht? Die PowerPoint gehen, das liegt nicht an mir, ja. Also zumindest ging es auf zwei Computern. Okay, dann packt mal eure Bibeln aus, wenn ihr schon darauf verlassen habt, dass gleich an dem Text vorne was steht, aber müsst ihr jetzt so zurechtkommen. Matthäus 25, Vers 40. Matthäus 25 Vers 40. Die Bibelstelle kennen alle, die schon länger mal in der Gemeinde waren. Da sagt Jesus in dem Gleichnis und sagt: Und der König wird Antworten ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Stell dir mal vor, Jesus wird jetzt persönlich hier stehen und dir Danke sagen wollen. Wofür wird er dir danken? Nun, jeder demütige Christ sagt, Herr, du hast mir nichts zu danken, ich habe dir alles zu verdanken. Und trotzdem sagt er, was du im Geringsten getan hast, hast du mir getan. Ich möchte mal am Anfang einen Gedanken weitergeben. Stell dir jetzt einen Menschen vor, den du über alles liebst, sei es dein Kind, dein Ehepartner, irgendjemand, den du sehr liebst. Dein Kind zum Beispiel. Es rennt auf der Straße, das Kind stolpert und irgendein Fremder hebt ihn auf, klopft ihm den Dreck vom Knie und guckt nach, ob alles okay ist. Wir als Eltern sind dankbar, oder? Die Motivation des Betroffenen spielt für uns in dem Moment keine Rolle. Woher er kommt, wer er ist, spielt einfach keine Rolle. Wir sind einfach dankbar für das, was einem Menschen getan wurde, den wir lieben. Jesus sagt hier, was ihr einem meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wofür würde Gott dir Danke sagen? Natürlich fällt allen Bibelkennern gleich die Schrift ein. Ja, wenn wir Dank vom Herrn empfangen, dann ist unser Lohn im Himmel dahin. Die Bibelstelle, wenn du es so auslegst, ist nicht ganz korrekt. Die Bibelstelle sagt, wenn du Lohn erwartest oder wenn du etwas tust, nur um Lohn von Menschen zu bekommen, dann ist dein Lohn im Himmel dahin. Wenn du es für den Herrn tust, spielt es keine Rolle, ob Menschen dich loben oder nicht. Du kriegst den Lohn trotzdem. Gott achtet auf die Motivation, warum wir etwas tun. Und nicht, ob irgendjemand dir schon Lohn dafür gegeben hat oder nicht. Also wenn du heute den Dank annimmst, fühl dich nicht schuldig vor Gott. Ich glaube, Gott möchte, dass du heute weißt, dass er das, was du tust, sieht und kennt und da es zu schätzen weiß, was du für ihn tust. Ich habe ganz viele Punkte, die ich aufzählen möchte und wir machen es heute mal ganz anders. Ich dachte erst, ich lasse euch aufstehen, aber nee, also sind wir etwas humaner und sagen einfach, ich werde einfach einen Bereich aufrufen und wenn es dich betrifft, dann hebst du einfach die Hand. Damit du weißt, ja, es trifft auf dich zu. Ich fange einfach an mit Bereichen der Gemeinde. Wisst ihr, wenn wir bei uns in die Gemeinde reinkommen, gibt es einen Begrüßungsdienst. Freundliche Menschen, die dich willkommen heißen im Gottesdienst. Heb mal kurz die Hand, wer alles ist, Begrüßungsdienst dabei. Wer bereitet, da gibt es noch jemanden, Lydia ist gerade nicht da, die macht die Päckchen fertig für die Erstbesucher. Wo ist? Ach, du sitzt da. Ja, ja. Peter hat schon vorhin gesagt, fremd gegangen wieder. Ja. Also <lacht> okay, hallo. Warum sollte Jesus euch Dank sagen, dass ihr Menschen begrüßt? Das ist doch nichts Besonderes. Denken wir manchmal. Aber jetzt drehen mal den Spieß um. Jeder Einzelne, der hier zur Tür reinkommt, ist ein Mensch, den Gott liebt. Und er wird freundlich begrüßt, herzlich begrüßt, willkommen geheißen in der Gegenwart Gottes. Und er fühlt sich wohl und weiß, er ist hier willkommen. Und dafür möchte Gott euch einfach heute sagen, danke. Danke für diesen scheinbar kleinen Dienst, den ihr meinen Kindern tut. Auch denen, die vielleicht noch nicht so auf dem Weg sind, aber dass sie trotzdem willkommen heißt. Danke euch dafür. Ich habe es alphabetisch geordnet. Ich habe jetzt keine Rangfolge eingelegt. Ich habe gedacht, ich mache es einfach alphabetisch, denn es fühlt sich niemand verletzt. Okay, nach Begrüßung kommt Bibelschule. Wir haben Bibelschule Modul 1, Modul 2, wir haben einen Anf äh, Glaubensgrundkurs und wir haben einen Wegweiserkurs. Hebt mal alle die Hand von den Lehrern, die da beteiligt sind, oder Ingrid im Sektariat, alle Lehrer und so, die in irgendeiner Form an der Bibelschularbeit beteiligt sind. Da fehlen heute ganz viele. Ne? Es sind insgesamt, glaube ich, zwischen 15 und 20 Personen, die sich daran beteiligen. Die Bibelschulzeugen sind im Wegweiserkurs für die Jüngeren, die sind deutlich da. Deshalb habe ich gesagt, Gebt es weiter. Sagt ihnen, die sollen es sich anhören, dass sie auf, zumindest daheim hören, dass Jesus ihnen Danke sagt. Danke dafür, dass sie sich die Zeit nehmen, andere zu unterweisen im Wort, sie zu schulen, sie zu lehren. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, Fragen zu beantworten. Danke, dass ihr eure Zeit opfert, um anderen zu dienen. Ja, der Segen fließt auch zurück. Ja und Amen. Ich weiß selber, wenn man sich vorbereitet für einen Unterricht, da lernt man viel mehr, als man tatsächlich weitergeben kann. Aber trotzdem sagt Jesus dir einfach Danke. Richtig, so bildlich vorgestellt. Danke. Uli. <lacht> Stellvertretend Uli für alle Bibelschullehrer. Ne? Was kann man noch Danke sagen? Bei mir steht unter D, Dekoration, Haus und Garten, Putzdienst. Manche würde würden sagen, Mann, das ist ja sowas Weltliches, ne? Aber Tatsache ist, zu 99 Prozent, wenn wir das Haus betreten, fühlen wir uns wohl. Warum? Natürlich ist es das Haus des Herrn, ja ich weiß. Die fromme Antwort muss auf jeden Fall kommen, das ist auch gut so. Aber sind wir auch ehrlich, wir kommen in ein Haus, wo meistens gut beheizt ist, es ist sauber, es ist schön. Silvia sorgt dafür, dass die Deko stimmt, dass immer Blumen da stehen. Und du hast eine Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst, weil es sauber, ordentlich ist und angenehm ist. Dann sagt Jesus, danke. Danke, dass du das für meine Kinder tust. Es geht nicht allein darum, ob es gottfürchtig ist. Ich weiß, Gottes Haus ist wesentlich schöner und wesentlich sauberer. Ja und Amen. Aber ich habe am Anfang gesagt, es geht darum, dass Gott jeden Einzelnen von uns liebt. Und er freut sich über jeden und sie ist dankbar für jeden, der seinen Lieblingskindern etwas Gutes tut. Also dir und mir. Morgen lernt ihr noch ein paar andere Kinder Gottes kennen, sind auch Lieblingskinder. Aber auch heute reden wir über uns. ja? Ich möchte, dass du wirklich im Herzen dir das Bild vor Augen hast. Für jeden kleinen Dienst, den du tust. Also wenn du jetzt in irgendeiner Form daran beteiligt bist. Da sagt Jesus dir einfach Danke. Nächster Punkt, Ehe und Familiendienst. Manfred ist heute nicht da, wie gesagt, aber Ina ist da und da hinten sitzen Katja und Alexei. Wer immer noch daran beteiligt ist, die alle, die es dann hören, Jesus sagt dir Danke. Danke, dass du dich um die Ehepaare kümmerst, um die Familien kümmerst. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Manchmal in schwierigen Situationen Einfach auf zuzuhören. Rat zu geben, da zu sein. Die Seminare vorzubereiten. Schöne Kenderleitdiener vorbereitet. Wann ist das nächste Candlelight, ne? Ja, 25. Januar, oder? Februar. Februar, noch so lange. Also merkt euch vor, 25. Februar für alle Ehepaare. Candlelight Dinner. Und der Herr sagt einfach Danke. Danke für diese besondere Arbeit. Evangelisation haben wir vorhin gehört. Alle Evangelisationsteams die rausgehen, sei es der E-Kurs, die Schatzsucher, die Evangelisationseinsätze, aber auch jeder Einzelne, der persönlich evangelisiert, also an alle von euch, die praktisch den Mund im Alltag nicht halten können und immer dann von Jesus erzählen müssen und gar nicht aufhören können. Jesus sagt dir heute, danke. Danke, dass du die frohe Botschaft nicht für dich behältst, sondern du weitergibst. Ah, habe ich doch gesagt, Sina kriegt 10. SIN. Zur Technik kommen wir noch. Jesus sagt dir sogar Danke für jedes Zeugnis, das du gibst. Sogar wenn du im Straßenverkehr ein Zeugnis bist. Ich glaube mal, das ist immer das Peinlichste überhaupt. Stell dir vor an der Kreuzung, du schimpfst lautstark über jemanden, der vor dir herfährt oder nicht so schnell herfährt und dann kommst du in den Gottesdienst rein und siehst denjenigen direkt vor dir sitzen. <lacht> Hätte sich doch bloß geschwiegen. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ihr wisst, kennt ihr die Geschichte aus der Bibel mit Billiam und der Esel. Also manchmal ist es gut, so einen Esel vor dir zu haben, <lacht> der dich bewahrt von manchem Schaden. Ne? Also Sei dankbar, sei ein Zeugnis. Und selbst in diesen einfachsten Dingen, die Bibel sagt, selbst wenn du ein Glas Wasser einem Propheten gibst, weil er ein Prophet des Herrn ist, wird dir der Lohn gewiss sein. Stell dir vor, Gott sieht diese Kleinigkeit, die du tust für ihn. Er sieht es. Und er ist dankbar. Frauen- und Männer Männerarbeit. Wir haben zwei große, starke Teams, die sich darum kümmern, immer wieder Seminare, Freizeiten zu veranstalten oder auch Gespräche zu suchen, um ganz spezielt mit Männern und Frauen zu arbeiten. Jeder einzelne von euch, hebt mal die Hand, wer ist heute da? Ich weiß, manche müssen mir einfach die Hand heben. Da, ja, überall verstecken sich einige, ja. Es sind einige da, einige nicht, alle, die ihr daheim geblieben seid, aus welchem Grund auch immer, Denk an Gott sieht den Dienst und er möchte dir Danke sagen. Danke, dass du Männer und Frauen Gottes unterstützt, dass du ihnen hilfst, dass du für sie da bist. Klar, Gebet ist ja selbstverständlich, nicht wahr? Es ist ja ein geistlicher Dienst. Wir denken, weil Manchmal haben wir im Kopf eine Kategorie, was ist sehr geistlich, was ist nicht ganz so geistlich. Dabei vergessen wir jeder einzelne Dienst, der dem Nächsten hilft ist ein Dienst für den Herrn. Gebetsdienst ist einer, der ganz breit gefächert hat. Ich glaube, da können jetzt ganz viele Hände hochgehen. Also alle, die in Gebetskreisen drin sind, im SOS-Gebet, im Gebet sind für Kranke und Mittwochs im für Bitte -Gebet, Hebt mal alle die Hand. Alle, die in irgendeiner Form darin beteiligt sind. Da fehlen heute ganz viele, weil ich weiß von der Liste her, da sind weit über 40, die draufstehen. Aber danke euch. Und alle, die nicht da sind, danke euch, dass ihr im Glauben praktisch euren Alltagsarbeit beiseite legt und euch die Zeit nimmt, für die zu beten, die in irgendeiner Form, sei es krank sind oder irgendwo im Einsatz sind. Wir haben heute schon gebetet für die Evangelisation, für unsere Missionare. Danke euch. Danke, dass ihr diesen Dienst tragt. Danke, dass ihr euch darin hingebt, da wo vielleicht niemand etwas sieht. Oft verbringt man viel Zeit im Gebet und keiner sieht es. Nun, der Herr möchte heute sagen, er sieht es. Er sieht jede Minute, die du im Gebet vor ihm verbringst. Und er sagt dir, danke. Danke, dass du eintrittst für seine Kinder. Danke, dass du bereit bist, die Sorgen deiner Kinder zu teilen. Mitarbeiter in Hauskreisen. Also haben wir alle Hauskreisleiter, leider alle Stellvertreter und alle, die im Hauskreis Lobpreis machen. Hebt mal die Hand. Wie viele sind heute da? Okay. Einige Hände oben. Wir haben 28 Hauskreise. Mit Helfer und Musiker sind es insgesamt knapp 50 Mitarbeiter. Die Woche für Woche. Da sind und einer kleinen Gruppe dienen, Fragen beantworten, Gespräche führen und sich Zeit nehmen füreinander. Stell dir vor, Jesus sieht das. Er sieht diesen Dienst, wo du dir Zeit nimmst, die Sorgen und Nöte deiner Mitmenschen auch anzuhören und ihnen Rat zu geben, für sie da zu sein. Und deshalb einfach Danke. Danke in Jesu Namen für euren Dienst. Danke, dass ihr Woche für Woche bereit seid, diesen Abend mit Menschen zu verbringen, auch selbst wenn man eigene Sorgen und Probleme hat, trotzdem sagen, ich bin bereit, mit ihnen zu teilen. Ich bin bereit, für sie da zu sein. Hilfsins haben wir schon gehört, aber ich sage es nochmal. Weißt du, dass Jesus es genau sieht? Hilfstens, alle Spender, alle Helfer, alle Fahrer. Alle, die schon mal mit dem Hilfsins zu tun hatten. Hebt mal die Hand. Hm. Ihr seid so zögerlich. Wer hat alles schon mal ein Paket für den Nachbarn mitgenommen und hier in die Garage gestellt? Ne? Weißt du, dass Gott selbst das sieht? Er sieht das. Gott sieht das, was wir tun. Wisst ihr, für uns ist es irgendwie so, eine Sachen, die sehen wir hoffentlich nicht. Letzte, letzte Woche ging ein LKW weg nach Rumänien. Der Transport trägt die Nummer 231. Das heißt, manchmal ist ein bisschen mehr, manchmal weniger, aber jeder LKW beladen zwischen 12 und 14 Tonnen. Zwischendurch hatten wir ein paar kleinere Transporter. Jetzt rechnen wir das Ganze mal hoch. 12 mal 231. Wir haben weit über zweieinhalbtausend Tonnen an Hilfsgütern zu Menschen gebracht, die wenig haben. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest zweieinhalbtausend Tonnen jeweils zu einem 10-Kilo-Päckchen verladen. Klingt viel, aber Fakt ist, wir durften es tun. Wir durften es tun, dank derjenigen, die die Sachen hierher gebracht haben. Wir durften es tun, dank der Helfer, die das gepackt haben hier. Wir durften es tun, dank der ganzen Fahrer, die das gesammelt haben, weggefahren haben. Und wir durften es tun, dank derjenigen, die die Transporte bezahlt haben durch Spenden. Und weißt du was? Jeden einzelnen Euro, jeden einzelnen Handgriff hat Jesus gesehen und sagt, das, was du meinem Geringsten getan hast, denen, die nichts haben, das, was du ihnen getan hast, das hast du mir getan. Das hast du mir getan. Und deshalb sagt er dir Danke. Übrigens, wenn jemand einen Dienst sucht und denkt, er hat Mittwochnachmittag Zeit, in Elmendingen, die Halle ist groß genug, da können noch ein paar Leute ruhig mehr reinzupacken. Ist sogar im Winter beheizt. Also. wisst ihr, manchmal vergessen wir, dass wir Dinge tun können. Auch wenn es aus dem Überfluss heraus geschieht. Ja und Amen. Selten gibt einer alles her, was er hat. Meistens ist das, was man nicht mehr braucht. Aber der Herr sagt trotzdem Danke. Danke für alle Mühe, die ihr euch macht. Danke für alle Hilfe. Und danke, dass Menschen einerseits Hilfe empfangen und andererseits aber auch das Evangelium hören. Weil viele fragen sich, Warum? Warum tut ihr das? Und dann können die Gemeinden vor Ort da, die die Arbeit machen, die die verteilen, die können Ihnen das Evangelium predigen und sie tun es. Viele von ihnen haben die frohe Botschaft gehört, weil sie eigentlich sind sie nur gekommen, weil sie ein paar Pakete haben wollten für die Familie und sie haben die Botschaft gehört und sie haben ein viel größeres Geschenk bekommen als sie dachten. und deshalb danke euch. Kinderdienst Jugendarbeit. Jetzt sind natürlich einige vom Kinderdienst oben. Sagen wir so, alle, die noch hier unten sind, alle, die im Kinderdienst in der Jugend tätig sind. Ich glaube, ein Großteil ist oben, aber einige sind noch da. Diejenigen. Da sitzen noch ein paar. Wisst ihr, dass eigentlich die Gruppenleiter öfter predigen als wir Pastoren? Wir haben den Segen, dass wir als Pastoren höchstens ein- bis zweimal im Monat predigen müssen. Wir sind reich gesegnet. Die müssen fast jede zweite Woche ihren Dienst machen. Es sind insgesamt fünf Gruppen. Drei Kindergruppen, dann Teenies und die Jugendgruppe. Insgesamt betreuen sie über 120 Kinder und Jugendliche Woche für Woche und sie predigen ihnen das Evangelium. Und der Herr sagt Danke. Danke, dass ihr den Kindern eure Zeit widmet. Danke, dass ihr da seid, auch was die anderen nicht sehen. Ich weiß, es ist schön zu hören, dass die Jugend dann Freitagabend viel los ist, aber ich weiß auch von den Mitarbeitern, es ist dann schwer, wenn man nachts um elf, wenn kein Bus mehr geht, sich in die Autos setzen, und dann drei, vier Touren quer durch pforzheim im Enzkreis macht, um alle Kinder wieder zu verteilen. Man sieht das nicht. Man redet wenig drüber. Aber wenn du das tust, dann sage ich dir heute im Namen Jesu Danke. Gott fährt mit dir jeden einzelnen Kilometer ab und er merkt sich jeden einzelnen Kilometer. Denn du gefahren bist, nur um jemand anders nach Hause zu bringen. Gilt auch für die Gottesdienste. Wenn jemand mitnimmst und nach Hause fährst, Gott sieht es. Und dann möchte dir einfach Danke sagen. Manch einer wird vielleicht zwischendurch sitzen und sagen, ja, aber so besonders ist es doch nicht. Und vollkommen ist es auch nicht. Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht darum, ob wir das... Perfekt machen oder auch nicht. Es geht darum, dass wir es für Menschen tun, die Gott wichtig sind. Also ich weiß, solange meine Kinder noch nicht volljährig waren, da war ich für jeden Freitag dankbar, wo ich keinen Anruf bekommen habe, Papa, holt mich nach Hause. Weil ich wusste, irgendjemand bringt sie. Man ist dankbar dafür. Dankbar für einen kleinen Dienst. Wie viel mehr wird der Herr Danke sagen? Weil er genau weiß, in dieser Zeit, wird das Wort Gottes in ihre Herzen gepflanzt und es geht auf. Amen. Falls es also niemand gesagt hat, sage ich dir jetzt im Namen Jesu, danke für jeden Kilometer, den du auf dich genommen hast, um irgendeinen Jugendlichen oder auch jemand hier um Gottesdienst nach Hause zu fahren oder herzubringen. Aus welchem Grund auch immer. Gott, es würde man sagen, Gottes Fahrbuch ist perfekter als jedes Einzelne auf dieser Welt. Und vollständiger, ne? Ein Dienst, also vor allem der Samstagabend, wisst ihr, wir haben uns daran gewöhnt, wir haben Samstagabend Missionsessen, es gibt da oben Kaffee und es ist schön bequem, aber es ist viel Arbeit. Mal Hand hoch, alle, die Küchenhelfer, alle, die beim Missionsessen mithelfen oder auch alle, die bei Veranstaltungen der Küche stehen und kochen, so wie das Sven immer, kocht übrigens sehr gut, ne? Super, hebt mal die Hand. Alle, die irgendwie in der Küche zu tun haben. Na, das sind aber viel mehr da. Warum traut ihr euch nicht hier? Keine Hemmungen, ja? Es geht jetzt nicht um die Kochkünste, sondern allgemein. Mag sein, dass es für dich vielleicht unwichtig jetzt ist, aber der Herr möchte euch sagen, er will dir Danke sagen. Danke für jeden Teller, den du für andere abgewaschen hast. Danke für jedes Essen, das du serviert hast. Danke dafür, dass du den Tisch hinterher aufgewischt hast. Während die meisten anderen nach Hause gegangen sind, bist du vielleicht nach oben gestanden hast den Tisch abgewischt. Und weißt du, der Herr ist nicht mit den anderen nach Hause gefahren. Das auch, aber er ist auch bei dir. Was ich sagen möchte, bis zum letzten Moment stand er neben dir und er weiß jeden Handgriff, den du getan hast. Und er sagt dir einfach Danke. Danke, dass du da warst und es anderen ermöglicht hast, gemütlich zusammenzusitzen, zu zu reden, Kaffee zu trinken oder was zu essen. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dir Danke sagt? Oder? Also ich sage an der Stelle gerne Danke, wenn ich es nicht selber tun muss. Und deshalb weiß ich, dass es auf dem Herzen Gottes liegt und ich weiß, dass er jeden Handgriff belohnen wird. Das sind ja für alle, die es noch nicht wissen, das sind, glaube ich, vier oder fünf Teams, die jeden, also abwechseln, jeden Samstag ist ein Team dran, das vorher alles richtet. Und während die meisten schon nach Hause fahren, stehen sie oben und putzen noch die Küche. Ungesehen von allen anderen. Aber nicht ungesehen vom Herrn. Und der Herr möchte dir Danke sagen. Na. Habe ich jetzt was Falsches gedrückt? Bitte, ist jetzt nicht irgendwie ein Zeichen von oben, ja? <lacht> ist einfach nur die Technik. Ich möchte dem, heute im Namen Jesu der Leidenschaft Danke sagen. Wir sind momentan 20 Leute im großen Kreis. Der Kreis wächst. 20 Personen, die ihre eigenen Sorgen haben. Die ihre eigenen Probleme haben. Die alle arbeitstätig sind. Die haben eigentlich alle genug zu tun. Und trotzdem lassen sich vom Herrn gebrauchen und sagen, Herr, wir übernehmen noch ein paar Sorgen mehr. Wir wollen für die Gemeinde sorgen, sei es für einzelne Bereiche, sei es für die ganze Gemeinde, alle Diakone, Älteste, alle zusammen, ich möchte euch einfach heute sagen, danke im Namen Jesu. Danke für eure Bereitschaft. Danke für die Zeit, ihr investiert. Danke für das Geld, was ihr investiert in euren Dienst. Danke vielmals. Gott wird es euch reich belohnen. Ich möchte hier ganz bewusst sagen, Gott wird es dir reich belohnen. Manchmal werden wir alle müde. Wir sind alle Menschen. Und manchmal braucht man Ermutigung. Ja und Amen. Das ist menschlich. Und bei all dem möchte ich trotzdem trotzdem daran erinnern, es ist nicht nur menschlich. Gott sieht dich. Gott sieht deinen Dienst. Und es ist wertvoll in Gottes Augen, was du für ihn tust. Amen. Lowpreis, Musiker, Sänger. Habt, heute habt ihr ein Team gesehen. Wir haben inzwischen fünf. Mal alle Musiker und Sänger, die in irgendeiner Form in Lowpreisteams dabei sind, hebt mal die Hand. Ne? Die meisten davon da hinten wahrscheinlich, ja. Viele hier vorne. Also insgesamt müssen es um die 25 Leute sein, glaube ich, oder zwischen 25 und 30 Personen. Musiker und Sänger. Ich meine, klar, das ist so einer der Dienste, die man vorne sieht. Die Prediger, die Gottesdienstleiter und die Musiker und Sänger, die sieht man vorne. Und man denkt, die haben ja schon Lob genug, oder? Aber wisst ihr, im Gegensatz zu vielen anderen Diensten müssen sie sich einmal die Woche treffen zum Proben. Weiß ich aus Erfahrung. Egal wie gut du bist, du musst proben. Wenn du nicht probst, geht es schief, und wie gesagt, wenn du Sonntagmorgen noch im Bett liegst und denkst, okay, trinke ich jetzt einen Kaffee oder warte ich noch eine halbe Stunde, da stehen die meisten schon irgendwo draußen mit einem Instrument unter dem Instrument und am Arm und so fahren zur Gemeinde zum Vorbereiten und Proben. Stell dir vor, du würdest Sonntag früh um 10 Uhr zum Gottesdienst kommen und die Musiker laufen gerade erst ein und sagen, okay, Moment mal, wir stellen jetzt mal schnell alles ein, so lange müsst ihr warten. Da ist Mittagessen, bis alles fertig ist, ne? Es ist einer der Dienste, wie viele anderen auch, die fallen, also die mangelnde Probe der Vorbereitung fällt dann auf, wenn es nicht funktioniert. Solange es gut funktioniert, fallen die überhaupt nicht auf. Aber ich möchte euch von Herzen, jedem Einzelnen Danke sagen. Danke im Namen Jesu. Gott sieht es. Und Gott ist dankbar dafür, dass ihr bereit seid, da zu sein, zu proben, eure Fähigkeiten, eure Begabungen einzubringen, um seiner Gemeinde zu dienen. Um dazu beizutragen, dass die Gemeinde vor Gott steht, dass sie anbeten kann und dass die Herzen sich öffnen für das, was Gott zu sagen hat. Dafür sagt Gott euch von Herzen Danke. Amen. Den Lohn kriegt ihr sowieso im Himmel, aber das Danke, das darf ich gerne jetzt schon weitergeben. Amen. Männer- und Frauenarbeit, hatten wir schon mal. Noch so ein Dienst, der kaum auffällt. Ne? Da schwirren immer so ein paar Männer hinten entlang rum. Und man denkt, warum laufen die mitten im Gottesdienst durch die Gegend? Solange alles ruhig und gut verläuft, fallen die gar nicht auf. Ich möchte mal allen Ordner bitten, kurz mal die Hand zu heben. Alle Ordner, die heute da sind. Ein paar sind nicht da. Wisst ihr, vielleicht fragt ihr euch, was ist das für ein geistlicher Dienst? Scheint nicht so, aber wisst ihr, wenn jeder Gottesdienst gestört werden würde und niemand mehr zuhören kann, dann wird man erst merken, wie wichtig man Ordner braucht. Danke euch dafür, dass alles reibungslos läuft. Danke euch für eure Zeit, danke für die Hingabe. Danke, dass ihr auch bereit seid, den Ärger abzukriegen, wenn hinten irgendjemand stören will. Danke euch. Und Gott wird euch reichlich belohnen, auch für den Dienst. Und glaubt mir, Gott übersieht den nicht. Technik. Gott sei Dank für die Technik. Amen. Also Technik ist der Bereich, den man immer übersieht, über den man sich immer beschwert, solange bis er nicht funktioniert. Wozu das alles? Ne? Wozu Geld für Technik? Wozu? Jetzt, wir haben hinten... Der, jemand sitzt, der das Licht macht, jemand, der die Aufnahmen macht auf Video, da haben wir einen Tontechniker in der Mitte und da außen sitzen nochmal zwei, der eine macht Zeug für den Beamer und der zweite macht die CD-Aufnahme. Das sind fünf Bereiche und alle fünf Bereiche laufen gut, Gott sei Dank. Bitte alle, die mit Technik zu tun haben, hebt mal die Hand. Viele fehlen heute wieder, aber es sind einige da. Okay, danke. Danke dafür, dass ihr reibungslosen Ablauf oder für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Ist, ihr stellt euch vor, ein Mikro, das ständig ausfällt, irgendwo knackst es, ne? Licht, das flackert. Ne? Normalerweise geht ein Beamer auch super einwandfrei, nur heute haben sie eine Marke. Ne? Liegt wahrscheinlich an mir. Ne? Aber es ist so ein Dienst, man, wir nehmen ihn selbstverständlich hin und er fällt nicht auf, solange bis es nicht funktioniert. Dann merkt man, da, da ist ja doch irgendwas. Aber wisst ihr, Jesus sieht es jedes Mal, wenn er reibungslos von Anfang bis Ende läuft und es keinem auffällt. Dann steht Jesus doch neben euch, klopft euch auf die Schulter und sagt danke. Danke dafür, dass ihr euch die Mühe macht. Danke dafür, dass ihr da sitzt und eine Arbeit macht, während alle anderen im Gottesdienst genießen dürfen. Danke euch. Gott sieht es. Kleiner Bereich nebenbei noch, Verwaltung, Büro, Büchertisch, sind so im groben ganz vielleicht so sieben, acht Leute, heute ist die Sigrid nicht da, wisst ihr, Sigrid schickt jede Woche die Briefe raus an alle, die Geburtstag haben, Ingrid darf sie drucken, ich darf sie alle unterschreiben, wir machen sie fertig, aber Secret sorgt dafür, dass sie jede Woche rausgeschickt werden. Und achtet darauf, dass immer alles da ist. Heute ist sie nicht da, aber wenn sie es hört, sagt ihr von Herzen Danke. Sie hat übrigens am 29. Geburtstag, jetzt, nächste Woche. 28? Bei mir stimmt. Okay, kann sein, dann habe ich es falsch aufgeschrieben. Korrigiere ich noch. liegt nämlich ein Zettel bei mir auf dem Tisch, dass ich nicht vergesse, nächste Woche. Also wenn ihr daran denkt, ruft sie an und sagt ihr einfach Danke. Danke für den Segen, den sie weitergibt. Mag sein, dass es eine Arbeit ist, die nicht so groß ist. Wisst ihr ja immer, wenn eine Gemeinde mich anfragt und ich irgendwo Leute einarbeite in die Gemeindeverwaltung, das habe ich jetzt glaub, bei drei Gemeinden schon gemacht, habe ich ihnen immer eins erklärt. Wisst ihr, Verwaltung, das ist wie ein Gerüst auf einer Baustelle. Je größer das Haus ist, das du bauen willst, desto besser muss dein Gerüst sein. Stell dir vor, du willst ein Hochhaus bauen und machst ein Gerüst aus alten Brettern und so ein paar Lattenzäunen oder sowas. Ne? Du kommst nicht weit. Ja, eines Tages wird dieses Gerüst abgerissen und nur das Gebäude bleibt stehen. Und ja und Amen, eines Tages tritt die Gemeinde vor Gott und diese ganze Verwaltung geht hier den Bach runter, Gott sei Dank. Ne? Aber bis zu dem Zeitpunkt brauchst du sie. Du brauchst sie als Rechenschaft vor der Welt draußen, und du brauchst sie für den Ablauf hier drin. Wir merken es in letzter Zeit immer öfter, es gibt so viele Veranstaltungen, die der Gemeinde gleichzeitig laufen. Und wenn das nicht abgestimmt ist, nicht abgesprochen ist, wenn die Verwaltung da geschlafen hat, dann stehen hier plötzlich drei, vier Gruppen und sagen, äh, alle wollten das gleiche Zimmer, alle brauchten die gleichen Sachen, alle brauchten irgendwelche Papiere und dann musst du irgendeine Notlösung finden. Nein, es ist gut. Also, auch wenn es manchmal lästig ist, aber glaub mir, Verwaltung ist gut. Sie dient uns zum Wachstum. Und ein gutes Gerüst sorgt dafür, dass alle Arbeiter am Haus des Herrn gut bauen können, störungsfrei arbeiten können und ihren Dienst tun können. Und dafür tun wir es gerne und von Herzen. Und ich weiß, Gott sieht das. Amen. Lass uns mal in den Alltag rüber gehen. Mancher denkt, ja, ich habe keine Zeit in der Gemeinde, was zu tun aus welchem Grund auch immer. Dann habe ich also keinen Dienst. Es gibt nirgends in der Bibel eine Trennung zwischen dem geistlichen Dienst und dem Alltag. Es gibt es nicht. Alles, was wir tun. Alles. Wenn du also Arbeitgeber bist, dann sagt dir Jesus heute Danke. Danke, dass du anderen Menschen die Möglichkeit gibst zu arbeiten. Danke, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, Geld zu verdienen. Danke, dass du den Stress auf dich nimmst, damit sie in Ruhe arbeiten können. Wisst ihr, wir schimpfen gerne über die Arbeitgeber. Wisst ihr, ich habe öfter mal mit einigen zu tun und ich sage, die haben ihre Sorgen davon, das würde anderen Albträume bereiten. Wenn das Finanzamt dich meldet und so viel Geld von denen verlangt, wie du wahrscheinlich im ganzen Jahr nicht verdienst, dann haben die ganz andere Sorgen. Aber weißt du, Jesus sieht es, wie du das, was er dir anvertraut hast, wie du damit umgehst. Für alle Arbeitgeber, für die Arbeitnehmer. Paulus schreibt, dass er jeder arbeite mit seinen Händen oder jeder arbeite selbst und verdiene so viel, dass er genug hat für sich, für seine Familie und dass er anderen weitergeben kann. Er hat ganz gesagt, verdiene nicht nur genug für dich selber, sondern so viel, dass du weitergeben kannst. Das heißt, wenn du deine Arbeit im Alltag treu machst und Vertrauen auf Gott, dein Bestes gibst und das Geld, was du verdienst, so einsetzt, wie Gott es wollte, nämlich für dich, für deine Familie, für sein Reich und für die Bedürftigen, dann steht Jesus heute da und sagt dir, danke. Danke, dass du treu bist mit diesem Geringsten, wie die Bibel es nennt. Immer wenn jedes von Finanzen redet, redet er von dem Geringsten. Er sagt, aber treu, dass du das, treu im Geringsten bist. Weil er weiß, er kann dir mehr anvertrauen. Mag sein, dass dein Chef nicht gesehen hat, dass du an dem Tag besonders gut gearbeitet hast. Mag sein. Mag sein, dass er einen schlechten Tag hatte und ihm gar nicht aufgefallen war, dass du an dem Tag da warst. Kann auch sein. Sag jetzt nichts über deine Arbeitsleistung aus. Auch Chefs haben mal einen schlechten Tag, ja. Aber weißt du, wenn du es gut getan hast und dein Bestes gegeben hast, dann sagt Jesus dir Danke. Wenn dein Chef kein Christ ist, dann sagt er dir Danke, dass du für ihn ein Zeugnis bist, in deiner Treue, in deiner Ehrlichkeit, in deiner Hingabe. Wenn er ein Christ ist, dann sagt er dir Danke, dass du einem Mitbruder, einem Mitschwester hilfst, das zu tun, was Gott ihm anvertraut hat. Gott sieht dich, Gott sieht dich, wo immer du bist und sagt dir von Herzen Danke. Liebe Eltern, die Bibel sagt, die Kinder sind eine Gabe des Herrn, die er uns anvertraut hat. Amen. Wenn alle, die schon mal Kinder hatten und im Kindergarten abgegeben haben, vor allem in den ersten Tagen, und die Kinder dann mittags gesund und munter wieder abgeholt waren, die waren recht dankbar, oder? Dankbar für die zwei, drei Stunden Ruhe daheim, aber auch dankbar, dass die Kinder wieder gesund da sind. Die Bibel sagt, die Kinder sind eine Gabe des Herrn, das heißt, sie sind eine Leihgabe Gottes an uns. Und Gott möchte euch, uns Eltern alle heute einfach sagen, danke. Danke für alle Fürsorge, die ihr für diese Kinder aufbringt, die ich euch gegeben habe. Danke für eure Zeit. Danke für alle Tränen. Danke für alle Fürsorge. Danke für alle Hingabe. Danke, dass ihr es für meine Kinder tut. Es sind Gottes Kinder. Amen. Sie sind nur für eine Zeit da. Egal, ob deine Kinder jetzt bei dir sind oder nicht. Nimm heute Morgen einfach diesen Dank von Gott an für alles, was du für eins deiner Kinder getan hast. Gott weiß es zu schätzen. Gott weiß es zu schätzen, was du für deinen Ehepartner tust. Ob er es zu würdigen weiß oder nicht, spielt keine Rolle. Gott sagt dir heute einfach Danke. Danke alles, was du für jemanden tust. Denn dein Ehepartner ist ein Kind Gottes, genauso wie du. Und alles, was du für eins der Kinder Gottes tust, das hast du für ihn getan. Mag sein, dass vielleicht nicht immer der Dank so zurückkommt. Ne? Natürlich, wir Eltern hoffen immer, dass unsere Kinder irgendwann in Dankbarkeit überfließen zu uns kommen, spätestens wenn sie 25 sind und endlich einsehen, was man so in sie investiert hat. Man hofft es vielleicht, aber das spielt keine Rolle. Jesus sagt dir heute, egal ob deine Kinder es einsehen oder nicht, vielleicht haben deine Kinder, die dich auch verlassen wollen, mit dir nie wieder was zu tun haben. Mag sein, dass auch etwas schief gelaufen ist. Und trotzdem steht Jesus da und sagt, danke für alles, was du für sie getan hast. Ob sie es einsehen oder nicht, ist Gottes Sache. Er wird ihnen nachgeben. Und wenn du einen Samen in ihr Herz gepflanzt hast vom Wort Gottes, dann ist es umso besser. Bete für sie weiter. Trage sie im Gebet vor Gott. Aber für das, was du für sie getan hast, sagt Jesus dir heute Danke, weil es seine Kinder sind. Und glaub mir, er liebt die Kinder mehr, als wir Eltern es tun können. Jesus sagt, selbst wenn eine Mutter ihr Kind verlassen könnte, ich verlasse euch nicht. Unabhängig davon, ob wir brav sind oder nicht. Also alles, was du getan hast. Die Finanzen, die wir haben, sind etwas, was Gott uns anvertraut hat. Amen. Und der Herr sagt dir heute Danke. Danke für alles, was du damit tust. Das heißt nicht, dass du jetzt alles irgendwo ins Reich Gottes investieren musst. Reich Gottes ist überall. Deine Familie, dein Umfeld, die Mission, die Gemeinde. Gott sagt dir, danke, dass du bewusst, zuverlässig und vor allem in seinem Segen mit diesem Geld umgehst. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du dich nicht auf Kosten anderer bereicherst. Danke, dass du nicht schummelst bei der Steuererklärung, die demnächst wieder ansteht. Und dass du ein Zeugnis bist im Umgang mit dem Geld. Dieses Geld bleibt hier. Du kannst nichts davon mitnehmen. Aber die Art und Weise, wie du damit umgehst, die sieht Gott. Und das bringt dir Lohn ein im Himmel. Dein ehrlicher Umgang, dein bewusster Umgang mit dem Geld, dein Einsatz des Geldes in die Bereiche, wo Gott haben will, das bringt dir Lohn im Himmel, obwohl dieses Geld im Himmel nichts wert ist. Aber die Tatsache, dass du es einsetzt, so wie Gott es wollte, das weiß Gott zu schätzen. Und deshalb danke. Einen letzten Punkt noch. Es kann sein, dass ich manche Sachen vergessen habe. Ich nicht hoffe, es fallen euch noch viele Sachen ein, während ihr abends im Bett liegt oder darüber nachdenkt oder die Predigt nochmal anhört. Egal, ob ich jetzt einen Bereich vergessen habe oder nicht. Ich glaube mir, Gott hat es nicht vergessen. Amen. Aber einen Punkt möchte ich noch bringen. Jetzt möchte ich dir Dank sagen dafür, dass du so manchen Spott im Alltag um seinetwillen erträgst. Ob Menschen dich jetzt nur traulich anlächeln oder so mitleidig anlächeln, weil sie merken, dass du Christ bist. Oder wenn sie dich auslachen, weil du ihnen von Jesus erzählst. Oder wenn sie dich auf dem Arbeitsplatz aufziehen, weil sie wissen, du bist Christ. Egal, wie der Spott aussieht. Und sind wir ehrlich, menschlich gesehen, es tut weh. Jeder von uns möchte geliebt und anerkannt werden. Und Jesus möchte dir heute Danke sagen. Danke, dass du jeden Spott um seines Namens Willens erträgst. Danke, dass du diesen Spott auf dich nimmst und trotzdem treu bist. Danke, dass dir der Spott der Menschen nicht mehr wert ist als seine Liebe. Du sagst, um Willen nehme ich auch das in Kauf. Und Jesus sagt dir, danke. Danke, dass du auch darin einfach ein Zeugnis bist. Kolosser 3, die Verse 24 und 25. Ich hoffe, dass dieser Vers in euch eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Kolosser 3, Verse 24 und 25. Alles, was ihr tut. Er sagt da, Alles. Alles. Von morgens aufstehen, frühstücken, zur Arbeit fahren, deine Arbeit tun. Egal wie langweilig deine Arbeit ist. Vielleicht ist es auch frustrierend, weil sie überhaupt keine Freude macht. Das ist ein anderes Kapitel. Aber weil du es trotzdem tust, sagt die Bibel, alles was du tust, das tue von Herzen dem Herrn. Nicht deinem Chef, nicht deinem Ehepartner, nicht deinen Kindern in allererster Linie, nicht deinem Vermieter, warum auch immer und so weiter. Tu es in allererster Linie für den Herrn. Wenn du im Straßenverkehr ordentlich fährst, dann fahr nicht deshalb, weil der Polizist an der Ecke steht oder stehen könnte, sondern weil du vor Gott einfach ein Zeugnis sein möchtest, so gut es geht. Amen. Alles, was du tust, dass du von Herzen dem Herrn und nicht für einen Menschen. Wenn wir diese Priorität im Alltag haben, wenn wir feststellen, dass unser Gottesdienst nicht beginnt, während wir zur Gemeinde hereinkommen. Sondern unser Gottesdienst ist in jeder Stunde, in jeder Minute unseres Lebens, wo wir gerade sind. Ob du die gerade Probleme hast mit Patienten oder Kollegen oder ob du jetzt in der Schule Stress hast mit Mitschülern oder am Arbeitsplatz mit jemandem, der dir nicht wohlgesonnen ist. Egal, um was es geht, egal, was du tust, Deine Motivation soll in allen Dingen sein, dass du es dem Herrn tust, denn der Herr sieht es. Alles, was ihr tut, das tut dem Herrn. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Selbst wenn auf dieser Erde niemandem auffällt, was du getan hast, Gott wird dir Lohn geben. Und allein dieser Lohn ist mehr wert als jede Anerkennung, als jede Bestätigung. Er ist mehr wert als eine Gehaltserhöhung, er ist mehr wert als ein Lottogewinn und sonst was. Denn alles andere bleibt hier auf der Erde. Der Lob, das Lob und die Gehaltserhöhung bleiben hier auf der Erde. Die neuen Schuhe, die neuen Klamotten, die du davon kaufen kannst, bleiben da. Alles. Aber das, was du für den Herrn tust bringt dir einen Lohn ein, den dir niemand geben kann. Und Jesus sagt, nicht nur erst im Himmel, sondern hier und im Himmel. Er sagt, das, was wir für Jesus Namen verzichten, Gott wird es erstatten, hier und in der Ewigkeit. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Und ich hoffe, dass diese Worte heute in eurem Herzen drin bleiben. Dann Jesus sagt dir Danke. Danke für alles, was du tust. Danke für alles, wo du dich hingibst. Wenn wir einen Menschen von Herzen lieben, dann fällt es uns leicht, etwas Gutes zu tun. Liegt in der Natur des Menschen. Wenn jemand uns nicht ganz so sympathisch ist, dann fällt es schwerer. Dann fühlt es sich schon fast an wie ein Opfer oder eine Herausforderung. Aber der Herr sagt dir, alles was du tust. Ob du jetzt morgen in einer anderen Gemeinde bist zum Segnen, wo du mit anderen Menschen zusammen bist oder wenn du am Montag früh wieder an deiner Arbeitsstelle bist, tu es für den Herrn und sei dir dessen bewusst. Gott ist dankbar. Vielleicht ist der falsche Ausdruck dankbar sein, aber das ist das, was wir gut verstehen. Jesus sagt, was wir den geringsten tun, das haben wir ihm getan. Alles, was ihr tut. Danke für alles, was du im Namen des Herrn für diejenigen tust, die er liebt. Also das heißt, wenn du sagst, ich möchte jemandem nichts Gutes tun, musst du zuerst belegen, warum Gott diesen Menschen nicht liebt. Wenn du biblisch belegen kannst, dass Gott einen Menschen nicht liebt, dann brauchst du ihm nichts Gutes mehr zu tun. Okay? Solange du nicht das biblisch belegen kannst, dass Gott einen Menschen nicht liebt, dann solltest du ihm lieber etwas Gutes tun. Amen. Es ist doch so. Denn Gott sieht uns an. Ich hoffe, dass die Worte in euer Herz fallen und dass ihr wisst, was immer ihr tut, wo immer ihr seid, sei es jetzt direkt hier bei der Versammlung, sei es daheim, sei es in irgendeinem Dienst in der Woche, sei es in der Familie, alles was du tust, ist etwas was Gott sieht. Und wenn du es für ihn tust und von Herzen gerne für ihn tust, hat er umso mehr Freude an dir. Weil er dich liebt. Und wenn dir jemand ganz schwer fällt, dann sag Herr, ich kann zwar diesen Menschen nicht ertragen, ich kann ihn nicht ausstehen. Sei mal, manchmal ehrlich, manchmal, es gibt Leute, da machen wir lieber einen Bogen um sie herum. Aber weil du ihn oder sie liebst, um deinetwillen, Herr, nehme ich es auf mich. Um deinetwillen. Wisst ihr, dann kommen wir an diesem Punkt, zu verstehen, was Jesus sagte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als er um unsere Willen ans Kreuz ging. Das war nicht angenehm. Und die Menschen um ihn herum waren nicht freundlich zu ihm, sind wir ehrlich. Unsere Versagen, unsere Fehler, unsere Sünden haben ihm nicht geschmeichelt. Sie haben ihn verletzt und enttäuscht. Aber er ging ans Kreuz. Und deshalb, auch wenn es ihm immer schwer fällt, hab Jesus vor Augen sagt Herr, um deinetwillen tue ich es. Und Gott wird dich reich belohnen. Also von Herzen danke. Danke im Namen Jesu. Lass uns aufstehen zum Gebet.